0: Vai começar o Ingo Talk, o podcast. Vamos começar então, pesada. Pra você
1: participar das rodinhas de filosofia hoje em dia, você tem que ter maratonado pelo menos Budjak e
2: Rick Morda. Fonte confiável é o Lávio de Carvalho.
0: proed é o programa, Proerge é a solução.
2: Nunca ouvi uma barbárie dessa. E
0: fala galera das internets! Esse é o Indutalk, o podcast da indultância nerd. Isso aí, você está ouvindo o episódio de número 9. 9, pra quem não sabe espanhol. Esse que vos fala novamente, eu sou eu mesmo, arroba E passo pai suba, fez acompanhado dos meus bons e velhos amigos, Kevin. Salve, galera. Werley. Olá. E Guilherme. Roder. E hoje, galera, hoje a gente vai falar de uma série... Mas não é qualquer série, é a série. Você tem política, você tem traição, você tem sangue, você tem peitinhos, você tem dragões e um fucking rei da noite. É claro que eu estou falando de Game of Thrones. Ou pra quem não entende o meu inglês perfeito, Jogo dos Tronos. Só lembrando que este episódio será recheado, mas atolado mesmo de spoiler, né? Então siga só por sua conta e risco. E se nesse momento você não assistiu ainda, velho, eu acho que você tá um pouco atrasado. E lembrando também, pra você que tá ouvindo esse podcast no futuro, hoje a gente tá gravando exatamente no dia em que foi lançado, ou será lançado, ou está sendo lançado, o terceiro episódio da última temporada. Então, provavelmente, mais para frente nesse episódio, faremos algumas teorias, algumas deduções... E se você está ouvindo no futuro, você é uma pessoa do futuro que nos ouve, você sabe o que aconteceu, você já viu o final da série. Então, antes de você julgar nossas teorias, deve isso em consideração, a gente tá... não viu tudo ainda, a gente tá no seu passado. E também é um bom exercício para você ver se a gente acertou, errou, ou viajou demais. No dia 1 de agosto de 1996, que é o mesmo ano que o mundo foi agraciado com o meu nascimento,
2: Caraca, o cara expôs a idade dele, velho
0: Bom, nesse dia aí, George R. R. Martin Lança a Guerra dos Tronos O primeiro livro da saga As Crônicas de Gelo e Fogo E abala as estruturas da Terra Criando uma trama instigante que envolve política, reinos antigos, muita mitologia, dragões e uma cadeira muito desconfortável feita de espadas que todos se matam pra sentar. Que eu não entendo porquê, né? Porque deve ser muito ruim sentar naquela fita lá e ser arranhado por várias espadas.
3: Sim, mano. É só status, cara.
0: É, é que nem calça apertada, né? Que? Não sei. <risos> Tanto que, em 2007, a HBO decidiu comprar os direitos da saga, adaptando ar para as telinhas em forma de uma série que foi lançada em 17 de abril de 2011. E o resto, meus amigos, o resto é história.
2: Literalmente história, né? Literalmente. Vai ler Guerra dos Cem Anos e Guerra das Flores, que você vai ver que é um Game of Thrones, na França. É um Game of Thrones da vida real, né?
0: Mais uma vez, a, a vida imitando a arte, né? Isso. Mas, cara, Game of Thrones, mano. Não sei o que dizer, só sentir. Você sente alguma coisa boa? Várias, e várias coisas
2: ruins também. O que, que, que você sentiu quando você viu o primeiro episódio, quando começou a cena do, do bordel lá? Eu falei, caralho, mano. Vai que minha mãe chega agora na sala. <risos>
0: <risos> é,
2: as, primeiras te- as primeiras
0: temporadas não tinha como você assistir com gente perto Não tinha O problema é A gente assinou Sky, né? Um pouco antes, assim, de lançar Game of Thrones Pô, a gente assinou Só que só tinha ponto na sala, cara E aí todo mundo falando Não, assista Game of Thrones Daí era domingo Um pouco depois da igreja, cara E aí minha mãe chega da igreja Tem lá uns peitos de forno Uma mulher pulando em cima dos caras Tenso <risos> Meu Deus, cara Mas... A série é fenomenal, né, cara? Porque acho que... Não sei, tem toda a trama política, né? Eu acho que isso é o que... Pra mim foi o que mais me pegou ali. Tipo, eu gostava da... Eu gosto da temática do medieval, assim. Não tanto, mas eu gosto um pouco. Mais na vibe Senhor dos Anéis e tal, tá ligado? Mas aí... Eu tinha acabado de assistir Senhor dos Anéis, assim, e aí comecei a ver... Game of Thrones e... Aí ah, eu vi a comparação em algum lugar, falando que se as histórias fossem filosofia, o Senhor dos Anéis seria a metafísica e o Game of Thrones seria a política. E eu achei perfeita essa comparação. Caralho! E a gente tem um, um personagem do Senhor dos Anéis também, né? O Ned lá. É verdade! Ele nem trocou de roupa, ele só pegou meu figurino e foi fazer a série. Exatamente.
2: <risos> ele só pulou de, de cenário ali. Tava em um estúdio, foi pro outro
0: Já era, fechou?
2: Ah, genial, cara Cara, o foda de Game of Thrones, assim, tipo A genialidade dele é que ele não é um bagulho, tipo, só medieval Que vai ter uns conflitinhos É um negócio foda de política, cara Os caras tramando, tipo, fazendo acordo toda hora, velho Aí tu já começa a imaginar, já começa a tipo, estipular Porra, isso aqui vai dar merda, mano Tal, o cara vai se fuder Aí você vê que o cara dá uma volta por cima, assim, tipo foda, isso caralho, a Fera te surpreende toda hora, mano.
0: É, isso é um, é um ponto que começou muito positivo, né, na série, porque ela te surpreende demais, assim, porque ninguém é intocável na série, né? Tanto que quando você começa a assistir Game of Thrones, as pessoas te falam assim, não se apega a nenhum personagem. Ah, isso aí, eu não entendi quando as pessoas falaram, tomei no cu. <risos> então. Só que isso também tem meio que um prazo de validade, né, porque se eles começam a fazer isso sempre, meio que perde o um impacto também, né?
3: Você não cria empatia pelos personagens, né?
0: É, não, e também, tipo, você sabe que os personagens vão morrer, tá ligado? Então você, tipo, meio que fica esperando eles morrerem, daí quando eles morrem não é tão, tão forte o impacto, tá ligado?
2: É, tanto que na primeira morte foi do, do Ned Stark lá... Bomba! Spoiler já, foda-se! Puta <risos> merda! Caraca! Para, 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 para. para tudo aí! Eu fiquei assim, porra, alguém vai parar, alguém vai salvar ele na hora, aí daí a espada passa, eu fiquei, caralho, peraí. Aí o cara levanta a cabeça dele, deu, meu Deus! Era o protagonista. Não, God, please, não! Não!
0: E é o último episódio da primeira temporada, eu acho, até esse, né? Eu acho que é. E é ali que Game of Thrones fala, mano, nós não estamos para brincadeira. E aí só piora, né? Só vai ficando mais brutal com o passar do tempo.
2: É, acho que até, até final da quinta temporada é assim, pelo menos eu acho.
3: But winter is coming.
1: You know nothing, Jon Snow. When you play the game of thrones, you win or you
0: die.
1: Bom,
0: já falamos que Game of Thrones abusa de plot twists, né? E caso você não lembre tudo que aconteceu, porque tem muita gente, muita série, muito nome, né? A gente vai fazer um resumão resumido, de, mais resumido possível. A gente vai tentar fazer a nata da nata da nata mesmo, pra lembrar vocês aqui. E aí, os meus amigos aí do podcast aí, me ajudem a lembrar as coisas aí, porque também não sou perfeito. Embora pareça, vocês achem? Vocês têm essa imagem de fora aqui. acho que eu sou perfeito? Não sou.
3: Ah, ah pare
0: com isso. Desculpa decepcionar vocês, mas preciso trazer a realidade pra vocês aqui. Tá desculpado. Mas vamos lá. A série começa com o rei Robert e a corte dele toda chegando em Westeros, né? Errou! Que é Curitiba, só que no norte. É uma bússola invertida que tá aqui em Curitiba. Isso, é como se lá fosse Curitiba, só que um pouquinho mais quente. Um pouquinho mais quente. Ah, faz sentido. E aí chega o rei lá, com toda a trupe dele lá, inclusive a esposa dele... O irmão da esposa dele por algum motivo. E o outro irmão também é anão. Que é o cara foda da série. <risos> e aí o rei fala lá que a mão dele morreu. Não a mão, de verdade. A mão do cara morreu. É o conselheiro dele. Que eles chamam de mão nesse reino aí.
2: A mão do rei é o conselheiro,
3: isso. Bem estranha essa frase, né, cara? A mão dele morreu.
0: Mas acontece. Me dá
2: uma mão aqui. Ah, estranho.
0: E aí quem, quem é o, o Lorde de, de Westeros? Herro! Que é o cara que representa a coroa em Westeros. Errou feio, errou feio, errou rude. Como eram os caras que faziam lá os feudos, o Sr. Feudal, né? Uhum, sim, sim. Era como se fosse o Sr. Feudal do Norte. Era o Ned Stark, que a gente já citou aqui. Que é o cara que veio direto de Senhor dos Anéis. Nem parou pra fazer um lanche, ele já foi pra série. E aí o rei fala pra ele, ô cara, minha mão morreu, preciso de uma outra mão. E aí o Ned fica balançado, não sabe se ele vai... Enquanto isso, menina Cersei que é a esposa do rei, e o menino Jaime que é irmão da esposa do rei, ou seja, cunhado do rei, eles estão fazendo um negócio meio proibido aí, né? Meio estranho. Que é um amorzinho gostoso entre irmãos, né? Meu Deus, cara. Desconheço. Só que Menino Bran, que é filho do Ned Stark, é o tal do escalador, né? É o Assassin's Creed, mano. Está escalando tudo em Westeros e flagra Cersei e Jaime lá no ato. Pois é. E aí o Jaime agarra o pezinho, olha para Cersei e solta uma frase muito boa: "As coisas que eu não faço por amor". Após dizer isso, ele lança pequeno Bran da janela da torre. E menino Bran cai no chão e fica paraplégico. E aí fodeu. Aí começa toda a treta da Guerra dos Tronos.
3: Fodeu de
0: vez. E aí começa toda a porra da treta, né? Daí tem o Jusno, ele vai pra Patrulha da Noite. Porque o Uncle Benjen, o tio Benjen, é a inspiração dele. e quer ir pra Patrulha da Noite porque ele é o bastardo do Ned Stark.
2: Guardem essa informação, bastardo.
0: Importante também essa informação. Mas aí Rei Robert volta pra Porto Real. O Ned decide acompanhar ele e tudo mais. Aí o Rei Robert acaba falecendo. Mas o Ned Stark descobre que a Cersei anda botando chifres no rei. E botou dois chufos no rei com o próprio irmão. Isso é tá incesto, é proibido pela religião oficial de Westeros. E pelo bom senso também, né?
2: Aí, a, essa, essa cena que ele tá investigando, cara, também eu achei, tipo, muito massa. Ele tá vendo o escrito, assim, de toda a linhagem, né, do, do, do Robert ali. Aí tá, não sei o quê. Ele fala black hair, uma coisa assim, né, tipo, cabelo preto, tipo. é a descrição de todos o, os detalhes físicos, né, do, dos herdeiros. Todo mundo nasceu cabelo preto. Aí chega no descendente do Robert. É loiro. Ele é olha, assim. Porra, tem alguma coisa errada aqui.
0: Então, e aí, muito com a ajuda do Mindinho também... Que é um cara da moeda lá, né? Que é o financeiro do, do rei, né? Ele acaba descobrindo isso... E conta pro rei Robert no leito de morte. Então o rei Robert faz uma carta... Dizendo que os filhos dele eram bastardo certo? E tava tudo errado essa palhaçada aí. Mas a Cersei descobre que o Ned descobriu. E aí fala pra ele assim... Cara, se ligue, se ligue. Você vai morrer. E você acha que não... O cara é o protagonista da série, ele não vai morrer, ele vai dar um jeito de sair. E no final da primeira temporada, lhe cortam lhe a cabeça.
1: Verdade, se só acha, né, que ele é o protagonista.
0: Isso aí é como eu já falei antes: é a série mostrando pra você que ninguém é intocável nessa bosta. Todo mundo pode morrer. Isso que é o foda, Tipo, a série te dá um tapaço na cara quando, quando matam o Ned Stark. Sim, e isso tem implicações Catastróficas pro resto da série Porque o Ned foi e levou As duas filhas dele, a Sansa, a mais velha E a Ira, a mais novinha A Sansa foi prometida Em casamento por o rei Joffrey O príncipe Joffrey na época, né? E aí quando o rei Robert morre, pela tradição Seria o Joffrey, né? Que é o filho, entre aspas, dele, com a Cersei, e ele seria o herdeiro do trono, né? Legítimo. Mas aí, o Ned espalha essa bosta, falando, ó oh, cara, ele não é, ele é filho de um incesto. E aí, virou putaria. Aí, uma galera acreditou, uma galera não acreditou, tanto que os irmãos do rei Robert decidem se armar e se autodeclaram rei da porra toda. Os caras acham que eles estão na Venezuela, né? Mas não. <risos> Meu Deus. Stannis Baratheon Ele é o irmão mais velho do Robert E ele fala Não, esses caras aí são Não são herdeiro legítimo, Eu sou o rei agora E o irmão mais novo Por algum motivo qualquer que seja O irmão mais novo decide Que não tem sentido essa porra de sucessão E decide ele se reivindicar O rei de Westeros E aqui entra a trama política Muito pesada na série Porque cada um vai para um lado E cada um escolhe aliados à sua causa Stannis Baratheon vai lá pro porto Vai lá pra cidades pedregosas E arma uma frota de navios pra ele Enquanto o Rain, Baratheon, que é o irmão mais novo... Ele vai para as Campinas. As Campinas seria o centro-oeste do Brasil, né? Que é onde a maior produção de alimento é concentrada. Porque lá é bonita, é verde, lá né? se plantando tudo dá. E aí a galera que cuida das Campinas é a casa Tyrell. E aí eles decidem apoiar o Raylin lá. Muito porque o filho mais velho da casa Tyrell lá... É meio apaixonadinho no Rainy lá. E aí acaba rolando isso aí... Mas o Tyrion, que é o anãozinho, o irmão mais novo lá da Cersei, ele é muito inteligente, acaba virando mão do rei, e aí fode todo mundo, ele...
2: Literalmente fode todo mundo.
0: (risos) Não só as prostitutas, né? (risos) Mas ele queima a frota do Stannis, mas antes dele queimar a frota do Stannis, o Stannis junta com uma mina muito louca lá, chamada Moça Vermelha, de uma religião cabulosa lá, e aí ela... Ela dá luz a um monstro das sombras que entra no acampamento do irmão mais novo, do do Stannis, e mata o Renly, certo? De uma maneira brutal. Enquanto isso, no Norte, o Robby ficou muito puto que mataram um pai dele... O um Ned Stark, no caso, que cortaram a cabeça do Ned... E ele fala, agora quer saber dessa porra? Eu sou rei do Norte! Vai tomar todo mundo no cu! E aí ele pega as, as casas vassalas lá dele e monta um exércitozinho lá e vai pra guerra... Falando, é ah, rei do Norte, essa porra! E aí, basicamente, é Guerra dos Tronos mesmo, todo mundo quer ser rei nessa bosta!
1: Os King são os reis maiores que existem no planeta...
0: Não falamos também sobre Menina Daenerys, que enquanto tava rolando tudo isso aí, ela tava lá em Essos, que é um outro continente, como se fosse a Europa. E aí ela tá lá porque mataram a família dela, que era do trono de verdade, aí o Robert matou a família dela e assumiu o trono, e ela tá fugindo lá. Só que ela não tá fugindo, ela tá buscando aliados pro exército dela. Mas ela só se fode, né? Ela é vendida pelo irmão pro lá, Drogo lá, famoso Aquaman, e aí consegue o exército dos Drotak. Só que muita cena acontece com essa mina aí. Tanto que eu vou deixar um pouco de lado ela pra falar outra coisa agora. É, tá bom. Enquanto isso no norte lá, em Curitiba do Norte, o Rob Stark tá ganhando todas as batalhas. E aí ele faz aliança com o maninho lá do Harry Potter, que tinha um gato. Ele é o Valor Frey nessa série. E ele tem as gêmeas que fica em cima de um rio super importante lá, que é a passagem pra ir pra todos os lugares. E aí o Robert fala, não mano, se você me ajudar, sua casa me ajudar e me der o exército de vocês pra eu vencer essa guerra, eu caso com alguma filha de vocês. Porque lá o cara tinha muito filho, o cara tinha 100 anos, mas gostava de fazer filho.
2: Olá Marilene, a noite, tainha, vinho e muito sexo. E aí
0: ele fala, "Ah, eu caso com alguma filha sua aí, qualquer uma. Só que... No meio do campo de batalha, o Robert descobre uma enfermeirazinha gata lá. E aí, a paixão à primeira vista, o menino esquece dos votos.
2: Nossa, se fudeu. Se fudeu legal esse cara, velho. Se fudeu,
0: se fudeu, se fudeu. Valder Frey fica puto com essa merda. E se aos Bolton, que se aliaram aos Lannister. Caralho, que confusão. Mas, no dia do casamento do Rob Stark, lá nas Gêmeas, os Bolton, que eram vassalos do... Dos Starks, eles se aliam aos aos Lannister, que são a casa da Cersei, do Jaime e do, e do Tyrion. E assassinam o Hobbie, a mulher dele, o bebê e a mãe dele. Todo mundo. É o famoso casamento vermelho. Bem casado essa frase. Enquanto isso, em Porto Real, que é onde fica o trono de ferro, tava lá o Joffrey puto, porque o menino era um psicopata, né? Depois que rola a guerra lá com o Stannis, e o Stannis é derrotado, tem que sair com o rabo entre as pernas, e o Renly morre, a família Tyrell se alia aos Lannisters em Porto Real. E aí quando isso acontece, o Joffrey decide que ele não quer casar com a Sansa, né? Muito pai, casar com a filha de um traidor. Então ele decide casar com a Margaery Tyrell. Só que no meio do casamento do Joffrey com a Margaery Tyrell, o menino é envenenado. E todo mundo vai à loucura porque ninguém suportava
2: mais esse filho da puta. Nossa senhora, quatro temporadas com o cara só fazendo bosta, velho. Eu bati palma quando ele morreu. <risos> e aí, ele é envenenado. Achei que ele merecia sofrer um
0: pouquinho mais também. Mas o Geoffrey é envenenado pra alegria de todos que odiavam ele. Inclusive, deixando o ator desempregado e afastado das TVs porque a galera não soube separar o ator do personagem e tacava garrafa de xixi no pezinho quando ele saia na rua. Coitado. <risos> E aí quem assume o trono de ferro é Tommen. O irmão mais novo do... Do... Joffrey, cara. Isso, tava falando o nome dele até agora. E aí a Marjorie, que ia casar com o Joffrey, acaba virando prometida do Tommen. Só que o Tommen é muito novinho ainda, ele não pode casar. E aí de um lado fica a Cersei, que é a mãe dele, gralhando no ouvido, E do outro, a Marjorie gralhando. Cada um tentando envenenar o pezinho pra um lado. Ah, e aí a Cersei fica puta com os Tyrell lá. Ele quer, ela quer acabar com os Tyrell e acaba lançando aquela seita dos... Dos Pardal lá. Que é uma seita religiosa muito louca lá. Que eles acham que cura a doença moral dos outros na porrada mesmo. E prendendo. Qualquer um que não cumprir a lei do senhor vai pra cadeia. Inclusive a própria Cersei em algum momento. Ela é presa por algum crime que falaram que ela cometeu. E a punição dela é andar nua. Enquanto as pessoas tacam fezes e tomates podres. E uma minazinha com a voz chata fica chacoalhando um... ...um sininho e falando... ...shame, shame...
3: ...shame, shame, shame...
0: ...enquanto isso, em Essos, a Daenerys lá... ...ela salva uma bruxa que os Dothraki atacaram... ...só que o Caldrogo é muito, muito gravemente ferido... ...muito gravemente... ...e aí ele acaba ficando de cama... ...ficando não muito apto à luta... ...e aí ela, essa bruxa que ela salvou lá... ...fala, não, eu consigo fazer umas magia que vai trazer ele de volta à vida... E a da sacrifica o cavalo dela e não dá certo. E aí ela decide que tem que tacar fogo em todo mundo: no Caldrogo, na Bruxa, nos três ovos de dragão que ela ganhou e nela mesma. Porque é isso aí, a vida não faz sentido mais e o rolê é virar emo gótica. <risos> e aí ela não é queimada, ela não se queima. E os ovos de dragão choca, literalmente. E choca todo mundo também.
2: Puta <risos> que pariu.
0: E ela consegue três pequenos dragõezinhos. E com o passar das séries os dragões vão crescendo. Ela vai adquirindo exército e tudo mais. Só que ela quer uma frota pra voltar pra Westeros. E matar todo mundo lá. E virar a nova rainha da porra toda. E de volta a Westeros. A rainha Sorce tá puta com os Pardal. Com os Tyrell, Com todo mundo. E aí os, os religiosos lá. Eles fazem um julgamento da Marjorie Tyrell e do Loras Tyrell. Porque eles descobrem que o Loras é gay.
2: Aí eles estão condenando. Aí eles... Fecham todas as portas lá no julgamento Dentro da igreja E a Cersei tinha planejado Colocar aquele fogo do rei louco lá Que o fogo vivo E o fogo vivo que o, o próprio Tyrion usou Pra destruir a, fo- a frota lá do, do Stannis é, ele, Ela colocou embaixo da igreja E uma velinha em cima do, do fogo lá E quando derretesse ia pegar fogo e explodir tudo E essa é a cena Todo mundo... Que tá dentro da igreja se fodendo. Kabum. O, o rei que é o, o Tommy, não aguenta, né? Tipo, ele vê a religião dele e a noiva dele que tava lá morrer com a explosão. E daí ele não aguenta e pula
0: da janela. Bom, e é isso aí. E aí, em algum momento, o Tyrion acha uma prostituta. Nossa, que novidade. <risos> Mas essa ele realmente gosta. E aí ele leva ela pra Porto Real. O pai dele descobre e fica muito puto. E aí o Tyrion fica pistola. Ele já foi acusado de matar o o próprio sobrinho, que foi o o Joffrey, quando envenenaram o Joffrey, suspeitaram do do Tyrion, inclusive a própria Cersei, falou que foi o Tyrion, ele foi julgado, foi condenado, ele falou, tô na merda, vou morrer, aí o Jaime, tira o Tyrion da masmorra e fala, cara, vai embora, some de Westeros, e aí, o Tyrion faz isso aí mesmo, só que antes, ele dá uma pequena passada, no no quarto do pai dele, pega uma besta, enquanto o pai dele, estava fazendo as necessidades, no trono,
2: mete-lhe uma flechada, no peito, é, mas, tipo, an- antes disso aí, quando ele é condenado lá, que a-, a Cersei fala que foi ele que matou, ele é condenado, né? o que o pai dele queria, tirar ele de jogo. E a irmã também, ele é condenado, ele é levado no julgamento. E o pai dele compra lá, a prostituta que ele gostava, compra pra falar mal dele lá no-, no tribunal, né?
0: No julgamento. É verdade. Ela fala contra ele no julgamento, e aí ele vai, quando ele o Jamie liberta ele, ele vai até... A... O quarto dela lá e...
2: Não, pera. Ele ele foi no quarto do pai dele. E ela tava lá. Ah, é verdade. É
0: verdade. Daí ele descobre essa porra toda que ela traiu ele. O pai dele comprou ela. E aí... Ele enforca ela. Num ato passional. Ele comete um feminicídio. Enforcando a mina sangue frio. Bizarro. E depois ele vai até a latrina do pai. E ele mete uma flechada no peito. E foge para Essos. Onde ele encontra Daenerys Targaryen. Enquanto isso, no norte... John Snow, que foi pra Patrulha da Noite, esquecemos completamente dele, mas ele estava (risos) lá esse tempo todo. Ele estava lá. Ele estava vendo suas aventuras e ele atravessa a muralha, que é a grande parede de gelo que divide o reino de Westeros dos Bárbaros, né? Só que ele descobre que os Bárbaros estão se reunindo, fazendo um puta de um exército, coisa que nunca havia sido feita antes. E eles decidem investigar por que isso está acontecendo. E eles descobrem que os Cavaleiros Brancos estão reunindo um exército de mortos vivos para atacar o reino dos homens porque o rei da noite que é a noite eterna ele não gosta muito de luz do dia e aí ele avisa a patrulha da noite ninguém dá muita moral pra ele, ele fala os mortos vivos estão vindo os mortos vivos estão vindo, só que ninguém dá muita moral pra ele, só que ele tem que cruzar de novo a fronteira e se reunir com os bárbaros, em algum momento ele vira casaca, mas é tudo um faz de conta porque ele não vira casaca mesmo, ele só tava mentindo para reunir informação para poder atacar os bárbaros mas ele volta para a patrulha da noite, avisa todo mundo, ninguém dá moral para ele, em algum momento os bárbaros chegam à patrulha da noite, eles são derrotados mas, Jon Snow se alia a eles e fala assim, não, deixa os caras entrar eles vão ajudar nós a meter porrada nos mortos Vivos." Só que isso não é muito bem recebido E Jon Snow leva várias facadas no peito E acaba padecendo Mas por coincidência do destino Stannis Baratheon estava passando pelo norte E derrota os bárbaros E a mina lá dele, a Mulher Vermelha Que matou Rainley, Faz um feitiço pra trazer o Jon Snow de volta à vida E aí Jon Snow cansado dessa porra toda Decide abandonar a Patrulha da Noite Porque o voto dele era até a morte Ele já tinha morrido E ele falou, chega dessa bosta
2: os o cara bugou a vida, né,
0: velho? Sim, sim. Usou cheat. Ah, é até a morte, já morri. Já era, dane-se. E aí, Cersei está no Trono de Ferro. Todo mundo que ela odiava já morreu, de certa forma. E ela tá lá agora. Mas, Daenerys consegue a famosa frota de navios dela lá, que ela precisa pra vir para Westeros. E Joe Snow volta pro norte, avisa todo mundo do bagulho e é eleito rei do norte. Enquanto Daenerys desemboca em Pedra do Dragão. Que é um pico no porto lá. Aí a teta tá se desenhando toda pra ter uma puta de uma guerra, né? Mas Jones Snow fica sabendo da rainha recém-chegada e vai ao encontro da loira. E aí ele fala assim, meu, aqui tem muito vidro de dragão. Que vidro de dragão é a única parada que pode matar os mortos-vivos, né? Os caminhantes brancos, na verdade, que são os caras que criam os mortos-vivos. Ou o aço valeriano também. Mas, aí o Jones Snow fala pra ela Falou, oh, a gente precisa de um aliado E aí, a moça, ela quer ser a rainha Ela fala, então, dobre o joelho Bend the knee. É para orar? É para lhe fazer uma boa preliminar? <risos> <risos> não, é para se render e entregar ao norte. E Joe Snow ele pensa assim, putz, o que vale mais? Será um título de rei do norte ou um exército dragão aí que pode acabar com os mortos-vivos? Ele fala, não, beleza. Só que nisso acontece um bagulho um tanto inesperado. E que muitas pessoas torceram o nariz agora, no final. Que é um romance entre Joe Snow e Daenerys Targaryen.
2: Nossa, muito forçado, velho.
0: E aí, a Dynese não tá muito convencida, eles precisam convencer a Surf também, que é quem tá sentado no trono de ferro, que eles precisam de todos os exércitos possíveis pra atacar os mortos-vivos. Aí, o John bola um puta num plano fenomenal. Ele fala assim: Mano, vamos atravessar a muralha, a gente luta com os mortos-vivos, captura um vivo. Não sei se essa palavra tá certa também, porque ele é um zumbi. Mas captura um vivo e mostra pra todo mundo. Mostra pra Cersei, mostra pra Daenerys, mostra pra todo mundo que essa porra é de verdade, não é uma, uma historinha. E que a gente precisa se unir pro bem maior, galera. O
2: miserável é um gênio!
0: E aí eles vão, dá mó merda, eles conseguem e... Magicamente a Daenerys aparece na hora H Pra salvar todo mundo Com o dragão dela Só que aí fode Aí fodeu Um dos dragões é abatido na batalha Um dos dragões perece Uma lançona nas costas E aí o senhor rei da noite Muito sagaz que é Ele pensa assim Porra, um dragão morto Posso usar pro meu exército Por que não?
2: Um minion pra
0: mim E aí ele vai lá e ressuscita o dragão E agora eles tem um dragão morto vivo Caralho
3: Fudeu
2: de vez!
0: Beleza, enquanto isso, o Bran, que... É o maninho que ficou paraplégico lá. Lembra? No começo da explicação?
2: Sim, sim. Ah, com certeza, né, Kevin?
0: Ele que viu tudo, ele acaba tendo que fugir lá por algum motivo. Ele vai pro norte, ele atravessa a muralha e ele encontra o Corvo de Três Olhos. Que é um velhinho lá, que vê tudo, é ligado ao mundo. Ele conhece toda a história da humanidade. E ele olha pro Bran e fala, mano, posso me aposentar agora. Chegou quem vai me substituir. E aí, numa cena fenomenal, ele é morto. O Bran tem que descobrir a verdade sobre ele. Aí o Rei da Noite encosta nele, deixa a marca nele nele, e o Hordor, a gente descobre a origem do Hordor, que é Hold the Door, certo? E aí o Hordor se sacrifica lá, e é muito lindo, muito bonito, só que esse moleque aí que virou o novo Corvo de Três Olhos, ele vê tudo, mano. Inclusive, ele vê a batalha que fez com que o Rei Robert virasse o Rei, que é quando eles matam o Targaryen, que é o Rei Louco lá, e aí, inclusive, o Rhaegar Targaryen, que é o filho do Rei Louco, e a Lyanna Stark, que é a irmã do Ned Stark, só que o Bran vê quando o Ned Stark chega para salvar a Lyanna Stark, a irmã dele. Ela acabou de dar à luz. E se o Robert souber desse filho aí, ele vai matar. Porque ele é herdeiro legítimo do trono, né? E aí a Lyanna Stark fala pro Ned. Fala assim, cara, promete que você vai cuidar do meu filho aí. Não deixa o Robert matar ele. E aí o, o, o Ned fala, não, beleza. Eu vou levar ele e vou criar como meu bastardo. E o nome dele vai ser Jon Snow cara E aí você descobre que Jon Snow não é Jon Snow Não é um bastardo de Ned Stark Ele é o tio da Daenerys Não, ou é sobrinho Agora eu me perdi um pouco
2: Ah, ele é sobrinho A Daenerys é irmã do pai dele isso, então o Joe Snow, a gente descobre que o Joe Snow é sobrinho da Daenerys, que é a mina que ele tá pegando, que é
0: a mina que diz que é herdeira a legítima do trono de ferro, que na verdade não é, porque o Joe não seria nesse caso, porque ele é filho, e filho tem preferência mãe de Westeros, mas ele é fruto de um casamento fora do, do matrimônio sagrado de Westeros, e aí meu Deus,
2: fodeu, e aí tem a guerra dos Game of Thrones e a gente chega na última temporada. E agora fodeu né? Depois do Valdir mandar um rap god aí nas <risos> sete temporadas.
0: Caralho, você acha que eu falei pra caralho, né? Eu falei nada do que acontece na série. Eu só dei um resumão
2: aí básico. Pior é que foi bem por cima. Sim, sim, sim. Cara, daí na, na oitava temporada é... tem que ser a batalha final, né? Só Ela é uma temporada que ela tem menos episódios, ela tem seis. Então tem que, vai ser um pouco mais corrida aí. Eu tô louco pra, pra assistir a terceiro episódio agora. Eu abri o Facebook aqui, quase tomei um spoiler, já fechei. <risos> Mas a gente não sabe o que aconteceu no terceiro episódio ainda, hein, galera? Então, vendo o 1 um e o 2, é, só foi ali reunindo a galera pra a batalha foda que vai ter. Batalha final ali. A gente não sabe se como, quantos episódios vai ser de batalha, se a batalha já aconteceu nesse terceiro e já acabou. Ou... Quem morreu? Eu quero saber quem morreu, né? Ó, eu vou, eu vou chutar aqui. Eu acho que a Brienne... Não, a Brain acho que ela não morre.
0: James, pá.
2: O J- Não, acho que o Jamie vai ter que matar a Cersei, cara. Hum. O Bran talvez morra também. Eu só não quero que o Sen morra e o Sir Cebola lá. Qual que é o nome dele mesmo? Davos. Isso, o Davos não pode morrer, cara. Não sei. Puta, vai morrer uma galera nessa bosta. Eu vou ficar triste. Esse pau, o, o Ruivão lá, que toma leite de, de giganta, morreu nesse terceiro episódio. Eu acho que ele morreu mesmo.
0: Eu acho que vai morrer. Se não todos... A maioria da galera que tava no salão lá... Tomando um vinho... Cantarolando...
2: Isso... Que o podre que cantava... Ô Pia... Tipo... Episódio foda esse esse segundo aí... Tipo... Gostei pra caramba... Tá lá... Eles falando... Ah... Eles falam... Sir... Sir Brain... Aí o tiram se corrige... Não... É... Lady... Aí o... o gigantão lá... Qual que é o nome daquele cara lá? Tormund... Isso... O Tormund fala... É... Mas por que não pode falar... Sir... Tem que ser Lady... Aí ela explica... Porque... Mulher não pode ter esse título... Ela não é cavaleira ainda Porque o rei não deu esse título pra ela Aí o Jamie levanta e fala Mas não precisa ser um rei pra dar esse título Outro cavaleiro pode fazer isso E ele nomeia ela como Cavaleiro dos sete reinos Cara, isso foi muito foda essa parte
0: eu achei, achei meio piegas, mas confesso que fiquei emocionado. Porque falei, caramba, velho, que bonito. E toda a construção do Jaime com a Brienne nesse episódio aí foi foda. Sim. Mas, cara, todas essas temporadas mostram pra gente que Game of Thrones é uma série que veio pra quebrar com tudo que tava aí já, sabe? Que é o protagonista não morre, sabe? Sempre vai ter uma saída misteriosa, um, uma volta mirabolante de roteiro pra salvar o personagem que a gente gosta. E Game of Thrones não faz isso. Game of Thrones joga limpo e fala: "Aqui é vida real, qualquer um pode morrer mesmo." But winter is coming.
1: You know nothing, Jon Snow. When you play the Game of Thrones, you win or you die. What is dead may never die.
0: If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Drakari. Bom, o que esperar da última temporada então? A gente já falou que a gente tá louco pra ver o terceiro episódio, vai ter uma puta de uma guerra. O que será que acontece? Pra vocês lembrar, tem um dragão do lado dos mortos-vivos, cara. Se um dragão já é foda, um dragão morto-vivo é mais foda ainda. Como você mata um dragão que já morreu? O que, que a família do dragão quer? Que o morto seja morto, né? Isso. Mas o... Se você pensar, os caras não precisam mais nem lutar, nem mandar exército. É só ali jogar o dragão morto-vivo lá e tacar fogo em todo mundo.
2: Que vai matando a maior parte da galera e virando exército deles. É, ah, porque tipo assim... A, a, os mortos-vivos já são gigantemente maiores né, em exército ali. Contra a galerinha ali. Que tá... Putz, esqueci o nome ali do lugar do, dos Starks. É... Winterfell. Isso, Winterfell. O castelo da Disney. Isso, eles são muito mais numerosas né? E não é você, tipo, matou um soldado do teu time, <risos> soldado do teu time, matou um soldado do teu exército ali, ele morreu. Ele vai se juntar com o um exército inimigo, então, o que você tá perdendo, o inimigo tá ganhando, cara. Muito desleal, né? Muito desleal. Muito,
0: muito chitado isso aí. Então, mano, eu acho, eu acho que eles conseguem, sim. Eu acho que eles vão conseguir vencer o Rei da Noite e o exército do Rei da Noite.
2: É, eu acho que são dois dragão ali, botando fogo em todo mundo, eu acho que vai dar certo. Vai ter uma batalha, eu não sei se os dragão vão lutar nesse terceiro episódio aí já. Eu acho que vai, vai ficar um dragão só pro final, sabia? Eu acho que vai ficar o dragão do Jon Snow, vivo com o Jon Snow e a Daenerys vai morrer, ou o contrário.
0: Na verdade, o que eu tô apostando é na teoria que a galera tá falando, que a Daenerys vai virar o um novo Aegon. O rei louco lá, ela vai virar rainha louca e vai querer matar o Jon Snow, só que ela vai se foder, ela vai morrer e o Jon Snow vai assumir o trono de ferro. Faz sentido. Né? Porque agora ele é, a gente descobre que ele é herdeiro legítimo do trono. E ela já tá ficando meio pistola. Assim. Ela ficou abalada, ela ficou abalada, né? E ela tá virando muito muito metida, né? Estão construindo ela pra gente não curtir muito ela mais já. Eu acho que... Ou ela mata o Joe Snow ou ela morre.
2: Hum, eu acho que ela vai morrer, cara. Senão não teria sentido reviver o Joe Snow pra ele morrer de novo? Sei lá. É, é, talvez. Eu quero, eu quero ver a Arya usando aquela arma que o carinha... Fez pra ela lá. E eu acho que esse cara tem um papel importante, né, cara? Ele é bastardo do, do Robert, né, mano? O Gendry? É, ele, ele, na verdade, tipo, se ele é bastardo do Robert... Se... Ah, não, ele é bastardo, não tem direito ao trono. Não, não. Mas o Robert não teve filho legítimo. Não, ele é o filho do Robert mesmo. Porque o resto não era. Então, mas não é legítimo, né? É bastardo. Ah, mas se o, era o Robert... Porque, tipo, o reinado, o reino era do Robert. Então, o filho dele t- tinha que assumir, hein? Imagina se o Gendro vira rei? Nossa, ia ser
0: plot twist mesmo, hein? Porque em teoria acabou a linhagem real, né? Sim. Os filhos do Robert não era filho dele legítimo? Os irmãos dele morreram todos. Ficou a esposa dele, né? Mas tipo... Sim. Mas eu acho que quem ganhar do Rei da Noite aí... Vai ter que lutar com a Cersei ainda, né? E a companhia real dela e os elefantinhos dela lá.
2: Ah, mas... Acho que... Dá pra ganhar. Bota um dragão lá
0: contra os elefantes... Mano, mas ela... Cara, ela ficou lá, né? Tipo, o exército dela tá intacto, né? Tipo, ela nem se mexeu, né? Enquanto que a galera daqui foi pro norte vai ter que lutar com o rei da noite. Vai morrer uma galera. Certo, o exército vai ser bem reduzido e vai ter que lutar com o da Cersei, que ela contratou os maninhos lá do banco lá ainda também, da Companhia
2: Dourada. Aqueles carinha lá, os Imaculados, vão tudo se fuder, velho. É, eu acho que vai reduzir bastante. Vai morrer muito Imaculado. Aquele maninho lá. O Verme, né? Verme
0: Cinzento. O Verme eu acho que ele vai pra fita também. Eu também acho. Deu beijo na namorada dele lá e falou tchau, até nunca mais. Não pode proquear mesmo? Acho que vai morrer. Eu acho que ele vai pra fita também. Eu, eu acho que o Theon vai morrer também, cara. Eu acho que não, cara. Será? Eu acho que
2: não Você percebeu, man... algum, percebeu algum olhar de romance do Theon e da, e da Sansa ali no episódio 2 ou não? Foi só a impressão minha. Eu acho
0: que foi mais, tipo, um olhar amigável, assim. Tipo, pô, a gente viveu várias paradas e é isso aí. Desculpa por tudo. Foi meio que isso, tá ligado? E aí a Sansa falando, não, tá de boa, tá de boa.
2: Aí pesada, por isso que o Valdir dá certas paradas, ele sabe identificar os olhares aí ó.
1: Exatamente, isso é um problemão hein cara.
2: É, que na empresa lá ele não podia almoçar junto com o Wesley que ele já achava já. <risos> ó, que eu achava mesmo hein. Mas isso é você escondendo seus sentimentos. Ah, é
0: verdade. <risos> Mas que mais a gente pode esperar dessa última temporada aí? A gente fez uma enquete no no Twitter lá e a maioria da galera tá achando que a Brienne vai pra
2: fita, hein? Hum...
0: Depois vem o o Jamie em seguida,
2: assim. Cara, se a Brienne morrer eu vou ficar muito triste, velho. Ela acabou de ser coisada, mas eu acho... Eu acho que o escudeiro dela vai morrer, ele vai se sacrificar por ela. O podre aqui. É isso. Mas é que eu
0: acho que faz sentido, porque os caras levaram ela a cavaleira lá, tipo, fizeram um puta bagulho pra ela emocional lá, só pra cortar nosso coração, falando, tipo, meu, já era essa mina aqui, ó, foda-se
2: que ela é cavaleira agora, morreu.
0: <risos> foda-se, ela. Foda-se, morreu.
2: Cara, eu acho que Game of Thrones vai ter um fechamento muito foda, assim, é. igual ou superior de. do Vingadores Ultimato aí. Ô, louco, cara.
0: Olha aí. É o que eu espero, né, no mínimo, no mínimo. No mínimo. É, tem que ser, né? Foram também em 2011. Oito anos, hein? É, oito anos de, de série, né? Acompanhando a evolução desses personagens. Não sei se no mesmo nível, né? Porque acho que o, a escala do Vingadores Ultimato é muito maior, né? É, com certeza.
2: É, tio, o Vingadores tem um público muito maior, na, na verdade.
0: Você acha que vai dar pra chorar
3: no último episódio, então? Espero que sim.
2: <risos> Eu já entrei pra esse clube de marmanjas que choram. <risos>
0: Mas, cara, se Game of Thrones não acabar surpreendendo todo mundo e fazendo um post-twist sinistro e sendo emocionante, eu vou ficar de cara. Porque foram oito anos da minha vida gastos assistindo essa cena, me envolvendo com os personagens. Eu quero respeito quando os caras encerrarem e falar: não, a gente trata você, que é a nossa audiência, com respeito. E tá aqui um final foda pra você que assistiu. Toma, teu personagem favorito morrendo aqui, ó. Isso facada no coração mesmo. Eu quero que eles me dêem um soco no estômago. Mas uma uma
1: coisa estranha é que essa é a última temporada, só que o último livro não foi lançado ainda,
2: né? E ninguém sabe quando é que vai ser lançado essa porra aí, não.
0: Pois é. Tenho dúvida se será lançado até, né? se o cara morre antes de terminar.
2: É, porque o cara já é velhinho e é gordinho, mano. Pra dar um piripaque no cara... Coração do maluco
0: já nem aguenta, né? E se assiste
2: a série ainda, então, nossa, não deve estar aguentando mesmo. Você vê como a galera é, tipo, o cara não dá nem preocupado. Tipo, porra, o cara tá velho, a saúde do cara já pergunta. Porra, será que ele vai dar tempo de terminar o livro? (risos) (risos) Mas eu acho que lá pela
0: metade das temporadas a série já alcança os livros, né? E aí eles têm que criar muita coisa, né? Sim, verdade. Por exemplo, eu não li todos os livros, eu li até o terceiro. Mas até onde eu sei, tipo, Daenerys e Jon Snow nunca rolou, né? Nos livros.
2: Não, verdade. Eu não li todos, mas eu tipo acompanhei é, review, essas paradas que explicam o que tem no livro, o que tem na série e a diferença entre eles. Tem bastante coisa assim que muda, mas ali a essência ali sempre continua a mesma.
0: É isso aí. E lembrando mais uma vez aí, pra você que ouviu isso aí no futuro, se a gente falou muita besteira, só ignora. Porque a gente não viu ainda. But winter is coming. You
2: know
1: nothing, Jon Snow. When you play the game of thrones you win, you die. Dead blade, never die.
0: If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention.
1: Dracari.
0: Game of Thrones. É a maior série já feita na história das séries já feitas? Pergunta polêmica, hein?
1: Ah, não sei até que ponto isso. Pode ser verdade assim.
0: Ah, em fatores técnicos é, né, cara? É Porque se não me
3: engano O Valdir tinha falado Há algum tempo atrás Que eles gastam um milhão Por episódio Porra Que nem
0: Breaking Bad Gastava isso, cara Breaking Bad É uma série considerada Pra caralho Cara, se você for pegar Uma temporada É o orçamento De um filme Praticamente, né É, na verdade Cada episódio Quase é um filme Né, mano Sim, e questão também de, tipo... Não é a maior de extensão, né? Porque a gente tem muitas séries que superam, mas, tipo... Eu tava vendo a duração desses últimos episódios, assim... Tem uns que é uma hora e meia, tá ligado?
2: Sim, é bastante, velho. Cara, eu acho que em fator técnico, assim... A a série cresceu demais, assim, desde o primeiro ali... No primeiro, você viu uma coisa, como eu posso falar, tipo... O pessoal achava que era genérica, né? Mas com, com o avanço da série ali, com o avanço da história... Começou a, a ter um poder ali, acho que o pessoal começou a gastar mais dinheiro nos, nos episódios. Tanto que a Batalha dos bastards ali, acho que foi um, um dos episódios mais caros pra produzir. Sim, sim. Bem, sabe o que eu tava pensando aqui? Tipo, Lembra o nosso podcast que a gente falou dos, dos jogos lá, que mudaram mudaram a indústria, né? Aham. Uh-huh. E eu acho, assim, que Game of Thrones é essa série que... Terminando, vai mudar, tipo, a indústria assim, o pessoal vai começar a pensar um pouco melhor, assim, tipo, porra, como que a gente vai fazer uma série pra bater com Game of Thrones, é, de conteúdo assim, de enredo, bem trabalhado.
0: É, a história em si deve muito ao ao George Martin, que escreveu os livros, né?
2: É, tipo, até um ponto, sim.
0: Sim, sim, mas depois que eles alcançaram o livro foi autoral, né? Mas, tipo, a questão de violência, a questão de política, a questão de enredo mesmo, assim, eu acho que foi quebra de paradigma mesmo, e já mudou, né? Porque você vê que as séries adultas, elas vêm com outro teor já, né? Outra pegada já, né?
2: É, tipo, tudo se amarra no enredo, não fica ponta solta.
0: Sim, demais,
2: mas as pontas soltas elas são bem colocadas
0: pra girar gancho pro próximo episódio, pra próxima temporada, né? Sim, verdade. Então acho que Game of Thrones é quebradora de paradigmas e Daenerys quebra correntes mesmo. Inclusive de WhatsApp.
3: Mas, cara, se a gente for levar em conta só esse fator técnico... Pode falar que gamers true sacou contados, porque a Amazon tá encomendando uma série de Silmarillion, velho. E tipo, tá prometendo, tá ligado? Você acha que os caras vão poupar a Amazon vai poupar orçamento para fazer a adaptação de Turn dos Anéis é foda?
0: Não, e aí, se for para adaptar o Silmarillion, que é um puta num livro, que é a gênese de tudo, é tipo o livro de Gênesis da Terra Média mesmo? Cara, eles têm que investir muito. Só que essa história aí de produzir Silmarillion, isso aí é muito antigo, cara. Ia virar filme, daí ia virar série, daí foi descartado tudo, daí a Amazon comprou. E, tipo, vem rolando já há alguns anos, assim, tá ligado? Então, tem que esperar pra ver se vai rolar mesmo. Assim.
2: É, tipo, e se, se acontecer mesmo, vai ser uma série pra tentar bater Game of Thrones mesmo. Sim, sim. Isso que a gente tava, comentou lá de Game of Thrones quebrou as paredes de série. Vamos ver agora. A luta pra ver quem consegue alcançar o mesmo nível. Só que tipo,
1: o digamos que a gente vai ter duas séries então, as duas baseadas baseadas em livros, né? Só que os dois livros, pelo menos, pra mim, tem uma dinâmica bem diferente, assim. Porque, cara, o Silmarillion chega a ser meio chato até. De tão arrastado que é, assim. Nossa, é é meio
0: maçante assim você ler. Pra quem conhece o Senhor dos Anéis, tipo, o Silmarillion é dez vezes mais arrastado, né?
2: Uhum. Se você for fazer uma série baseada, literalmente baseada nos livros de Senhor dos Anéis, vai ser tipo igual ao anime. Cada temporada tem cinquenta e poucos episódios. <risos> real, real, real. É que o
0: Silmarillion não dá pra cortar bastante coisa, né? Deixar só o, o principal, tipo, o começo lá, você tem que usar muito efeito, mas se fizer um baú foda, fica tesão.
2: Ah, mas o livro em real não é grande. Uh.
0: Não, mas ele tem muita coisa que, tipo, não dá pra adaptar, né? Mas, voltando a Game of Thrones aqui... Não é só questão orçamentária que conta, né? A produção, cara, é tipo... Ela... Geralmente ela gravava em quatro locações diferentes, tá ligado? Em quatro países diferentes. E ao mesmo tempo, assim, então eu tava rolando na Irlanda uma gravação, tinha uma gravação na Espanha, tá ligado? Uma gravação em Londres e uma gravação em outro lugar, assim, do planeta. Então, tipo, a escala de produção também foi muito gigantesca, tá ligado? Foi uma uma das maiores séries que a HBO já fez na história da HBO, cara, tá ligado? Em questão de produção também. Sim, sim. Tanto de elenco também, as batalhas dos bastardos lá, se eu não me engano, é tudo figurante, tá ligado? Não é computação. Caraca! Se eu não me engano é isso, posso estar errado né Mas eu acho que é tudo figurante mesmo, não tem computação Então tipo, meu, vai muito... Só que também a estética, a linguagem e um tanto quanto a fidelidade também né Tipo a coerência eu diria da história de Game of Thrones assim Eu acho que foi meio sem precedentes né Porque é um reino muito bem construído, é um universo muito bem construído Histórias muito bem amarradas que tipo, nada é por acaso também tá ligado E isso é, eu acho que é sem precedentes na história da, da televisão assim Ô, oh, louco, cara. Eu acho que é, porque uma parada em escala tão grande, assim, com tantos personagens, tantas tramas sendo desenvolvidas, vários arcos simultâneos, tá ligado? E todos muito bem amarrados, assim. Não necessariamente conectados, tá ligado? Mas muito bem amarrados, assim, tipo, é coerente, tá ligado?
3: Ah, entendi isso. entendi.
0: Então, eu acho que, tipo, não teve precedentes mesmo, porque, tipo, é muito... a magnitude da história em si é muito grande também, tá ligado?
2: É, tanto que, tipo, o Game of Thrones tem os livros, né, tem a série, e tem, tipo, outras histórias também, igual Anéis, tipo, tem HQ do Game of Thrones contando histórias paralelas. Agora eu não sei se tem livro para paralelo, para, para acho que não. Mas HQ eu sei que tem. Tem, tem, sim. Tem?
0: Eu acho, pelo menos, né? Também. Novamente, posso estar falando besteira. Mas é ou não é a maior série já feita,
2: cara? Cara, pra mim, de todas as séries que eu assisti, eu, eu posso afirmar que é, velho. Quebrou a nossa geração aí, essa série. No bom sentido.
0: <risos> sim, sim, sim. É, eu acho que dividiu, né? Antes de Game of Thrones e depois de Game of Thrones.
2: É, é verdade. Calendário cristão.
0: (risos) Cara, se não for a melhor, tá ali no no top 5, assim, tá ligado? Nossa, é
3: pesado dizer isso, cara. É muito pesado.
0: Demais, cara. Mas é muito bom, sério. As tramas políticas que a série envolve, assim, engloba, é é muito boa, cara. E tem aqueles personagens que você ama odiar também, sabe? Isso, verdade. Tipo Loki. É, tipo Loki. Tipo Thanos, na real. Você ama odiar o Thanos, tá ligado? Você sabe que ele é o vilão, você entende que ele é o vilão, você... Que é ele perca, mas você gosta dele ainda, tá ligado? Mas vocês
3: acham que algum dia isso pode, pode uma série ultrapassar Game of Thrones?
2: Não, ah, com, com certeza. certeza, cara. É o que a gente espera, é o que eu espero também. É, eu espero
0: também porque tem que sempre crescer, né, o, o nível assim. É porque o Game of Thrones é foda. Ele estabeleceu um novo padrão, tá ligado? Tipo Breaking Bad estabeleceu um novo padrão. O Demolidor com série de superior fez isso, tá ligado? Ele estabeleceu um novo padrão. Aí tinha a série de super-herói meh, assim, tipo, as ruins, bem ruins. E as mais ou menos que a gente considerava boas, sabe? E quando era boa, era muito boa, saca? Sim, sim. E aí, Demolidor veio e, tipo, colocou um novo patamar. Falou, não, coisa boa é isso aqui agora. Nivelou por cima, tá ligado? Falou, ó, bagulho bom é naipe primeira temporada de Demolidor. Daí a gente espera isso daqui pra cima, né?
2: Cara, eu espero aí, tipo fugindo um pouco do tema, mas eu espero que as novas séries aí de, de heróis sejam bom pra caralho, tomara que a Disney aí colabore com isso aí, mano porque tem umas séries ruinzinha, tipo tem a, tipo, Demolidor, é, Demolidor não Justiceiro é, cara, sei lá Ah, Justiceiro é legal,
0: mas tipo, aquela série de, deles todos juntos lá é muito ruim né?
2: Defensores
0: Muito ruim, É, mas tem umas séries da DC que tá saindo agora, que é boa também Mas é, Titãs, Patrulha do Destino mas é papo pra outra história, né? Isso. Mas é isso, Game of Thrones estabeleceu um novo patamar que vai ser difícil a gente alcançar,
2: É, mas espero que consiga, né? O Valdir falou a gente alcançar porque a gente vai revelar agora que nós estamos fazendo uma série aí também.
0: <risos> é, não era pra contar, eu acabei me, me excedendo aqui um pouco, mas a gente tá fazendo uma série baseada na, na vida de todos nós aqui, certo? Certo certeza E é isso aí, é só isso que eu posso revelar pra vocês Então, se vocês quiserem Apoiar a série aí, manda dinheiro na minha conta Que tá tudo certo (risos) Falando
3: a conta aí, mano
0: É 40028922 Isso (risos) Mas é isso, cara A a conclusão tem que ser muito épica No nível de de Game of Thrones mesmo, né Porque essa temporada aí tá se provando Muito boa e a série se prova Muito boa, assim as atuações são muito boas, não todas, óbvio, né, mas... Eu acho que os caras escolheram a dedo mesmo, a Daenerys é... Nossa. A Emily Clark, né, que faz a Daenerys, ela é uma baita de uma atriz.
2: Sensacional!
0: Ela consegue passar toda a emoção de, tipo, a mina que no começo é, é tratada como objeto, saca, vendida do irmão lá, depois é abusada e tal, pra rainha que ela é mesmo agora no final da série, assim, tipo... A escala de emoções da, dela é muito tenso, né, cara? Muito boa. E também o, o mani que faz o Tyrion, né? Que eu acho que é um. Ele e a Arya são os meus
2: personagens favoritos. Cara, o meu personagem favorito é o Tyrion. É um puta personagem. Se eu um dia ver o Tyrion na rua, Estados Unidos, quando eu for pra lá, eu vou pegar ele no colo.
0: Ou se ele for parar o cara, né, também? <risos> se ele for parar o cara também. Porque é o mais provável, né? <risos> Eu acho que sim, é. Eu acho mais fácil ele vir pra cá, na verdade. É verdade. Mais perto também.
2: Aqui tem muito lugar bom pra, pra gravar. A continuação, para Cachoeira ali.
0: Nossa, é real, é real. Aqui, perto de casa, também tem ali o, o bosque do trabalhador ali. Muito bom pra gravar. Gravar a cena de assassinato ali, ó. Ali é o local.
3: <risos> Caraca. Na verdade, ele vai vir pra Curitiba gravar
0: Pixels 2, né, cara? Nossa, certeza, certeza. Aquelas calçadas do centro lá já é própria pra isso. <risos> Mas é isso, pesada. Espero que vocês aí, bolsa que não assistiram, Game of Thrones assista, cara. <risos> Porque vocês dois são mancosos, vocês assistem o bagulho que é bom. e O Kevin nem assistiu, o Kevin é pior ainda. Nossa, o Kevin... Não, na verdade, não, não sei quem é pior. Se é o Kevin que nunca assistiu ou
2: ele que começou a assistir e não conseguiu terminar. É verdade, porque quem, come, quem que começa Game of Thrones e não termina? Me desculpe. Desculpa, cara. Eu sinto aqui
0: decepcionado com vocês do podcast.
2: Tá aqui a minha indignação. <risos> Dá certa indignação.
0: Me desculpe. Mas tive que falar isso que soltar tá pra fora do meu coração, isso. Tava me incomodando.
2: Desculpe.
3: Desabafando eu me sinto envergonhado, hein? Desculpe, Roger. Desculpe. But winter is coming.
1: You know nothing, Jon Snow. When you play the Game of Thrones, you win, or you die. What is dead, they never die.
0: If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Recar. Peça perdão aí, Kevin, por não ter assistido Game of Thrones ainda.
3: Olha, eu vou falar que eu tô sem tempo, velho. Não, não adianta. Eu não assisti, queria ter assistido. Vou assistir com certeza quando acabar e... É isso. Por enquanto, Mad Men é minha série
0: favorita. o oh, cara vem no episódio de Game of Thrones que e tá, na fala de outra série. Não acredito. <risos> e, e não pediu desculpa. E não pediu desculpa.
2: Não, outra série boa, cara. Uma falta de desrespeito com o público. E o cara
0: ainda usa desculpinha... De que não tem tempo, mano. Pô, Kevin. O adolescente não é mais ou menos. Na minha época, o adolescente faltava aula pra assistir série. Hoje em dia, ele falta
2: série pra assistir aula. Kevin, ó, vou te dar um exemplo. Quarta-feira eu tive prova de física. Depois da prova, eu fui assistir a pré estreia de Vingadores. Cheguei 4 horas da manhã em casa, saí 6 da manhã pra trabalhar e no outro dia tinha prova de cálculo. Você vai falar que não tem tempo, cara? Isso é comprometimento.
3: Você é outro tipo de jovem, Guilherme. Você é um jovem de outra época, não é passado. época passada.
2: Se eu, se, eu fui, se eu fui mal na prova, isso não, é, não entra em questão. O importante é a prioridade dele estar no lugar certo,
0: viu? Você acha que estudo leva alguém a algum lugar?
3: Eu tenho que aprender mais com o Guilherme mesmo. Me, des- me desculpe, me desculpe.
0: Guilherme. Isso. E, que, inclusive, o Guilherme falou, ele lembra do cara que nós estávamos fazendo trabalho na sala de aula. Ele estava assistindo o Vingadores Guerra Infinita, porque ele assistiu Ultimato. Então isso aí é comprometimento. Você não precisa nem faltar aula pra você assistir o negócio. Você pode assistir o negócio, não! Viu? Desculpinha que não tem tempo. Já vai ao próximo aí já então. Vai lá, Eli. Você começou a assistir, diga aí, seu parecer.
1: Ah, acho que no, no começo assim. Ela já começa a ficar bem interessante na real, né? Ela, ela, ela consegue te prender. Só que eu. sei lá, não sei porque eu não, não consegui continuar assistindo. Não tenho a mínima ideia. E agora, tipo. É mãe empenho começar, né, cara? Ois temporadas aí.
0: Olha aí, ó. Olha aí o outro aí,
2: ó. Você é fraco, lhe falta ódio. Acho que você se sentiu ofendido com, com as mulheres nuas ali, Wesley. Def, é,
1: cara,
0: eu vou te falar que foi isso.
2: É, Wesley, mas você faltou força de vontade porque existem
0: homens nus na série também e você não tem força de vontade pra chegar nessa parte. É. Não, agora eu vou assistir, né? Viu? Você lhe faltou força de vontade pra chegar na parte importante, que é a parte onde tem dois homens nus na cama.
2: Tem o Rodor nu também, que é o melhor.
0: É verdade. Ele é semi-gigante. Imagine isso. Oh? <risos> Ele é meio gigante só. Ele não, é... Ele não tem estatura pra atingir o status de gigante. Ok, ok. Eu, um dia eu vou entender isso aí. Isso aí. Vai lá, Guilherme. Diga seu parecer sobre a série. Já que os dois são principiantes aí.
2: Cara, eu digo que a série, ela vale... Todo tempo gasto aí que você for assistir Você não vai se arrepender Não importa se você tem prova no outro dia ou não Precisa acordar cedo acho que é, é, um, é um tempo muito bem aproveitado aí E, cara, assistam É muito bom, ter uma história Uma história incrível aí É claro, tipo até a quinta temporada A história é muito parecida Com Guerra das Flores e Guerra dos 100 Anos aí Quem quiser estudar um pouco de história É muito interessante essa parte aí também Muito bom E assistam essa porcaria, cara e não fica me dando spoilers seus arrombados isso aí, isso aí os
0: caras fazem uma campanha contra spoiler do Ultimato mas ninguém faz campanha contra o spoiler da última temporada de Game of Thrones <risos> eu acho que tenho que concordar agora com o Guilherme em número, gênero e grau essa série aí vale cada esforço cada lágrima derramada cada maratona que você faz por essa série ela é digna então assistam não só pela nudez e sexo gratuito, que é como a HBO compensa os assinantes, mas porque a trama é muito boa, ela, como a gente já citou aqui, é quebradora de paradigmas, é quebra os padrões da sociedade mesmo, estabelece um novo patamar para a série. Muito bom, muito bom. Só espero que não matem Tyrion nessa última temporada.
2: There is only one God, and his name is death. O
3: que to ao deus of Death?
1: Não today.
0: Muito obrigado para você que ouviu esta bagaça até o seu final. Gostaria de deixar alguns avisos a você cavaleiro, a você sir, a você lord. Segue-nos nas redes sociais. Estamos em todas elas, praticamente. Estamos no Facebook, a nossa página é facebook.com.br indultancianerd, no Instagram, arroba nerd e no Twitter, arroba indultancianerd. Estamos também nos mais diversos agregadores de feed dessa internet, então assina nosso feed aí. A gente tá no iTunes, no Deezer, no Google Podcast, no Castbox e qualquer agregador de feed que você usa para ouvir podcast, a gente tá lá. Assina nosso feed. A gente está no site também, www.indultanciaenergy.com.br. Além de todos os episódios do podcast, no site também tem artigos de opinião, artigos de literatura. A gente tem microcontos, a gente tem vários projetinhos assim. Esperamos lançar muitos mais em breve. Então segue a gente nas redes sociais e no site acompanha lá e fique por dentro de todo episódio de podcast e várias outras coisas que fazemos e iremos fazer, estamos planejando fazer. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima! Acabou o programa!